0: Marketing em Movimento. Uma conversa sobre tendências e melhores práticas, com novidades do mercado e da academia.
1: Olá, bem-vindo ao Marketing em Movimento. Feliz Ano Novo, nosso primeiro episódio de 2022. Obrigado a você apaixonado pelo marketing que nos ouve nesse momento. Nós estamos felicíssimos com a enxurrada de downloads que o nosso podcast tem recebido. Muito obrigado a todos vocês. E você pode participar do programa. Tem dicas, críticas, sugestões. Entre em contato através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Está tudo lá em marketingmovimento.com. E é com enorme satisfação que saudamos a minha amiga, professora Cavita Hanza.
0: Oi, Pedro. Oi, olá a todos os ouvintes. Que alegria saber que o acolhimento dos nossos ouvintes está tão expressivo. A gente tem recebido aí muitas mensagens bacanas, então quero aproveitar e desejar um feliz 2022 para todo. E você, Andrés, tudo bem?
2: Tudo bem. Feliz Ano Novo para vocês, para os nossos ouvintes, para todo mundo. Estamos começando o ano animados, com mais uma edição do nosso podcast. Vamos para frente, que esse ano vai ser incrível.
1: E vamos começar, como sempre, com os nossos destaques que abrem o ano de 2022. Cavita, qual é o seu destaque?
0: Pedro, meu destaque é uma reportagem da Bloomberg, que foi publicada em dezembro de 2021 e trata do que eles chamam de dark stores, que são as lojas escuras, numa tradução livre aqui, né? que são uns mini armazéns que são focados em deliveries instantâneos. São entregas que são feitas em menos de 15 minutos, geralmente de alimentos, coisas pequenas que a gente precisa em casa. Essas lojas elas se espalharam numa velocidade mais acelerada, justamente durante a pandemia, em especial nos Estados Unidos e na Europa. E a proposta delas é trazer ainda mais conveniência para os consumidores. Obviamente, porque entrega as coisas em 15 minutos, os produtos que você precisa para casa. Porém, o lado negativo que alguns especialistas estão apontando é o fato de que essa conveniência ela acaba esvaziando justamente as ruas e o comércio local. E isso acaba minando a vida em comunidade, reduzindo é, daí né a, a interação social. É uma boa reflexão aí para os gestores de políticas públicas justamente para se pensar que tipo de comunidade a gente deseja construir que promova tanto a, a conveniência, que é importante né para os consumidores, mas sem que isso acabe erodindo a interação comunitária. Eu deixei aqui no nosso site um link para essa reportagem completa.
1: Muito legal. Professor Andrés Veloso, qual é o seu destaque?
2: Vamos lá, então. Meu destaque é para começar esse ano bem. É... Eu estava lendo, nessa semana, o um relatório que a Euromonitor publicou com as 10 principais tendências globais aí de consumo. Então, acho que é interessante para a gente começar esse ano pensando nisso, até para trazer uma reflexão do que vem por aí, né? Então, esse relatório que saiu aí no dia 18 de janeiro, ele traz assim, uma análise das questões que vão impactar o consumo. E acho que uma das coisas mais interessantes é desse relatório é que, ao analisar as tendências, você acaba entendendo que as pessoas, os consumidores e até a gente mesmo, né? Tem transformado a nossa forma de pensar o nosso papel, o que fazemos, o que, o que queremos e para onde vamos, é, então, existe um grupo de tendências, né, dentro dessas que o relatório aborda, que eu entendo que são resultados já do, do que todos vivenciaram durante a pandemia. Por exemplo, o estudo identifica que os consumidores estão cada vez mais preparados para lidar com faltas de produtos ou das marcas preferidas quando ele vai lá na loja comprar. Né? É, isso tem acontecido porque todos os problemas de distribuição gerados pela pandemia, né, das cadeias produtivas fizeram com que o sortimento da, do varejo, de forma geral, sofresse diversos impactos. Então, as pessoas agora tão, estão mais antenadas em achar outras opções, ser criativas e procurar ah, alternativas aí, caso ela não encontre o que, o que ela está procurando. Né? Um segundo ponto que dá para perceber das 10 tendências é que as pessoas estão mais preocupadas com com o meio ambiente, com o seu bem-estar e estão revendo, assim, valores, estilo de vida e objetivos, né? Isso, acho que vem muito aí de, um, de um momento de reflexão que foi gerado pela pandemia e que fez, fez com que as pessoas começassem a pensar no seu papel é, na vida, na sociedade, o que elas querem, né? Então, as tendências que eu destaco com relação a isso são os consumidores aí querendo comprar e consumir produtos de segunda mão, gerando um impacto positivo nos mercados de economia circular. Acho que um exemplo muito bacana é da marca de roupas aí Patagônia, que tem um site específico onde você pode ou comprar roupas que foram de outras pessoas, né, ou roupas que foram construídas é, a partir dessas roupas de segunda mão. Então, eles têm lá duas opções para você comprar. E é bem interessante o site porque ele mostra de que ano era a coleção daquela daquela roupa, então tem coisas de 10 anos atrás, 8 anos atrás, então pega aí até uma questão de um vintage também, né? Então, muito interessante. Acho que empresas como a Apple, Best Buy, também têm feito isso, eles estão aceitando produtos na hora que você vai comprar o um novo, então eles, eles é, coletam esses produtos, computadores, telefones, eles fazem uma, uma, um trabalho nesses produtos e colocam para serem revendidos, né? Então, acho que a gente tem muitos exemplos aí, para fechar, acho que a Ikea também tem pedaço, um espaço nas suas lojas que é bem interessante no sentido que ela expõe os produtos de segunda mão que ela está vendendo, né? esse que eles chamaram de Circular Hub. E acho que essa forma de, de apresentar os produtos é, com uma boa qualidade, né? tratados para serem recolocados no mercado, acaba sendo muito atrativo para os consumidores. Né? Inclusive, a IKEA fez uma campanha muito interessante sobre a importância dessa economia circular e o comercial até foi eleito pela EDA, que a gente estava comentando aqui, como um dos mais criativos de 2021. Vamos colocar o link lá no, no nosso site, acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, porque o comercial é muito interessante.
1: Muito legal. E o meu destaque é relacionado ao Super Bowl, que é a grande final do campeonato de futebol americano que transmite os comerciais mais caros da face da terra. Quem é de marketing, e muita gente que não é de marketing, dá muito mais valor aos comerciais que passam durante o Super Bowl do que ao jogo propriamente dito. Eu não só faço questão de assistir os comerciais durante a transmissão, mas eu assisto várias vezes depois, tento adivinhar se eles vão dar resultado ou não e acompanho para saber se eu acertei na minha previsão. Pois então, o assunto que repercutiu muito foi o anúncio da empresa Mars, que é dona das marcas M&M's, Kittles, Snickers e todos aqueles chocolates e guloseimas, que comunicou que está fora do Super Bowl esse ano. Isso foi uma surpresa, porque eles vinham anunciando no Super Bowl desde 2010, com filmes que sempre foram impactantes e comentados. No dia seguinte, estava todo mundo falando do comercial dos M&Ms, por exemplo. Foi uma surpresa maior, se você considerar, que eles são patrocinadores oficiais da NFL, a Liga de Futebol Americano. Eles já têm o direito de usar o nome da NFL e já fazem campanhas hoje com essa temática. Ano passado, muitas marcas tradicionais, que eram figurinhas repetidas nas propagandas do Super Bowl, não participaram por conta da pandemia, como a Budweiser, Coca-Cola e Pepsi, pois elas acharam que não tinha clima e preferiram dar uma segurada. Parece não ser essa a razão da Mars. Eles estão dizendo que vão sim investir no período do Super Bowl, que eles estão planejando algo impactante mas que isso vai aparecer de outras formas, como promoções. Isso me deixou muito curioso, porque dependendo do que eles fizerem e do resultado, isso pode fazer com que mais marcas abracem o movimento de arriscar com outras opções, outras ações, fazendo experiências, não necessariamente pagando uma fortuna pelo preço da TV. Veremos. Direto
2: da Academia Vamos lá, então é, Meu destaque vem do Journal of Marketing, o JM Então, um grupo de autores liderados aí pelo Fred Miao é, Com a participação do Robert Palmatier Que é um grande expoente do marketing nos Estados Unidos Publicou um artigo que eles tratam de avatar marketing Então, eles abordam aí o uso de avatares Como forma de comunicação da empresa com seus consumidores né? É... Acho que o uso de avatares tem crescido muito nos últimos anos, principalmente em função dos avanços que a gente tem é, observado em inteligência artificial, o crescimento do poder computacional disponível, então todas essas questões tecnológicas estão permitindo aí que os avatares passem a fazer parte aí do portfólio de estratégias de marketing das empresas. O problema é que, algumas vezes, esses avatares não trazem os resultados esperados e, às vezes, até alguns resultados negativos para as empresas, né? Então, diante dessas questões e dessas discussões, esse e os colegas que publicaram o artigo, eles discutem é, como é que a interação entre os elementos visuais e comportamentos se combinam para criar quatro tipos de avatares. Então, como é que funciona isso? Da parte visual, que é a cara que os avatares vão ter, ah, os autores identificaram que eles podem ser de um lado muito realistas, ou seja, com um formato quase humano, ou pouco realistas, que seria um personagem animado, um cartoon ou um desenho. Né? Com relação ao comportamento, os avatares podem ser muito inteligentes, então eles conversam, respondem, etc., ou ter uma atuação mais limitada. Então, o cruzamento dessas duas características faz com que surjam quatro tipos de, de avatares. Né? Alguns que... Né, vão ser ter características humanas e conversar com as pessoas, né, e outros mais limitados que vão parecer desenhos ou cartoons. Dentro disso, né, eles analisam como é que isso impacta o consumidor. Eu acho que a principal insight que eles trazem no trabalho é que os consumidores, quando se defrontam com um avatar que tem essa característica super realista, transportam para esse avatar as expectativas que ele tem com uma conversa com um ser humano. Então eles acham que aquele avatar que tem uma cara, né, de uma pessoa, ele vai ter a mesma capacidade de conversar com ele, né, e resolver os problemas. Ah, acho, né, é, tenho certeza que nossos colegas aí já tiveram experiências, que às vezes você vai conversar com um avatar e né, a coisa não anda, não flui como você acha e entende que deveria acontecer, né. É, às vezes você não consegue entender o que está acontecendo, o avatar não te entende, ou ele responde coisas que, na verdade, não é o que você queria. Então esses problemas todos acabam acontecendo. E uma das questões que impacta essa dinâmica é essa expectativa criada pelo consumidor, que acha que aquele avatar vai responder tudo que ele que ele quer. Né? Então acho que a gente tem aí um caminho para avançar nesse no uso desses avatares, né? É, é importante as empresas terem consciência dessa dinâmica na compreensão do consumidor, na expectativa que ele gera da forma como o um avatar é criado. Mas é isso, né? Vamos ver como a coisa evolui né? para que a gente tenha experiências melhores aí com avatares no futuro.
1: Muito legal, Andrés. Eu acho que nós ainda vamos discutir muito esse assunto aqui no Marketing em Movimento, porque o uso de avatares é central ao metaverso, a palavra da moda no mundo do marketing e da tecnologia. E, de fato, a aparência dos avatares vai ser uma peça central na estratégia de produto e experiência dos consumidores. Empresas que já possuem propriedade intelectual e uma identidade visual em forma de personagens, como... Ronald McDonald, o Luke Skywalker ou até o Zé Gotinha vão poder dar vida e escala para esses personagens. Imagina na Disney, quando você estiver numa fila, você pode conversar com o Mickey Mouse e pode bater um papo com ele, com os monitores que estão espalhados aí pelo parque ou até mesmo no seu celular. Ou o Zé Gotinha pode estar em um aplicativo e os pais usam para interagir com as crianças que estão com medo da injeção. Outras frentes criativas são avatares de personalidades que estão fazendo campanhas ou que são patrocinadas. Por exemplo, a Nike poderia fazer um avatar do Cristiano Ronaldo, dando dicas de preparação física e mental. Ou uma operadora pode fazer um avatar de um Big Brother para uma campanha específica. E, finalmente, as empresas sem uma identidade visual estabelecida ou adquirida por contrato, o que vai ditar o visual do avatar serão testes e mais testes de performance com inteligência artificial. Da mesma forma que a gente hoje faz os testes AB para saber qual é o melhor criativo de campanha, as marcas vão testar diversas aparências de avatares, umas mais realistas, outras mais artísticas e vão medir um impacto, vendo qual avatar gera mais interações, mais vendas, ou até usando câmeras inteligência artificial para saber que tipo de emoção aquele avatar desperta nos consumidores. Ele deixa as pessoas mais felizes, mais à vontade, mais encantadas, isso já existe, por exemplo, todo dia quando eu entro no prédio da Microsoft tem uma câmera que me filma e tenta adivinhar qual é o meu humor, se eu estou sério, se eu estou pensativo, apressado, tudo com base na minha expressão facial e geralmente acerta, impressionante. Enfim, eu estou muito animado pois essa nova era de avatares será uma intersecção perfeita entre marketing e tecnologia.
0: Eu achei bem interessantes esses pontos que vocês trouxeram, né, Andrés e Pedro. Para além deles, tem também algumas questões éticas envolvidas no uso de avatares. Um exemplo que nem é tão recente, foi de 2018, foi o assédio sofrido pela Lu do Magazine Luiza. Então, isso nos dá uma proporção do problema de assédio na sociedade quando você tem até um avatar que nem é uma pessoa real e sofre com esse tipo de agressão. E como a própria Lu disse na época, né, é, imagina pelo que passam as mulheres na vida real. As empresas também vão precisar pensar justamente nessas outras questões éticas, aqui é só um exemplo, tem uma série de outras questões éticas aí, para as empresas pensarem a respeito.
1: Na Green Muito bem, nessa época do ano, sempre aparecem as listas com previsões sobre o que será a tendência no mundo do marketing no próximo ano. Lista é o que não falta, e algumas listas se contradizem, então é sempre bom ler mais do que uma, ter múltiplas, múltiplas perspectivas e um olhar crítico. Eu destaco a lista da Edweek que entrevistou diferentes feras do mercado e colocou todas as tendências debaixo de um mesmo guarda-chuva, que é o da convergência. Então, vamos lá. Primeira tendência para o ano que está começando, em relação à TV conectada, é que o mundo do streaming, ou da connected TV, CTV, vai trazer a convergência dos dois mundos. Vai trazer o melhor do mundo da TV, feito para tela grande, com aquela experiência boa para a pessoa que está assistindo, com o melhor da mídia programática, com impressões, audiência, tudo muito mais controlado. Isso foi dito pelo Marvin Shaw, VP de Marketing do Google. E o que vai puxar a maior adoção dessa TV conectada não é somente o grande investimento que as plataformas digitais fazem em conteúdo original, exclusivo, como Netflix, HBO Max, etc. Mas também o movimento de trazer conteúdo tradicional da TV, como esportes, para o streaming. Maior convergência também na hora de comprar mídia. Hoje, a gente sabe que o planejamento de mídia começa com uma visão ampla da audiência, mas, eventualmente, acaba indo para os seus silos. Como o time que cuida de branding, o time que cuida de topo de funil, outro time de performance, de mídia programática, outro focado em buscadores. Uma das apostas é que finalmente em 2022 nós vamos ver esses times trabalhando mais juntos. Quem falou foi isso, Mike Fisher, VP de mídia, da Essence Global. Eu, pessoalmente, acredito na intenção, mas acho que 2022. Talvez ainda estaremos longe da integração perfeita, e sim o um movimento, porque a tecnologia ainda não está 100% madura. Mas vamos acompanhar. Número 3, a convergência também vai impactar a função que lidera o marketing dentro das empresas, que é o CMO, chefe de marketing. Nós vamos ver aparecer o CMO Plus, que é a tendência do líder de marketing acumular mais funções executivas, além do marketing. Toda a área de comunicação, cada vez mais áreas ligadas à tecnologia. Quem traz essa reflexão é a Heidi Palermo, VP de comunicação da Edwig. E, finalmente, em 2022, devemos continuar vendo as marcas tomarem posições sobre um propósito maior na sociedade, abraçando causas, como nós vimos nos últimos anos. Isso, segundo... Erica Faye, fundadora da agência Fancy. O interessante é em que outra lista da revista Ad Age, com lições de 2021 para 2022, fala algo na direção contrária. Eles citam um estudo do Brunswick Group com eleitores americanos, dizendo que apesar de dois terços dos CEOs falarem que sim, suas empresas têm que se posicionar diante dos desafios da sociedade em que vivemos, só um terço dos eleitores realmente ligam para isso. Segundo o estudo, a maioria dos eleitores está cansada de ver marcas com bandeiras de alguma causa, isso passou um pouco do ponto e que o público quer mesmo em 2022 que as empresas foquem em oferecer bons produtos. E aí, quem será que está certo?
2: Boa, Pedro! Essa é a nossa dúvida. Quem está certo? Alguns comentários aí sobre você falou, acho que a primeira coisa aí para os nossos ouvintes, essa revista que você cita, a Dade, é muito bacana, traz coisas muito interessantes, né? eu assino o newsletter dele, sempre traz coisas né, bem bacanas, então fica a dica aí para o pessoal é, dar uma olhada no site, seguir a revista também. Segunda coisa, acho que você comentou aí do, das N plataformas digitais, Netflix, HBO Max, Hulu, Apple... Né, a coisa está se multiplicando num nível que daqui a pouco a gente vai ter que comprar um agregador de, de streamings, né? E aí a gente vai voltar para a TV a cabo e aí vai ficar tudo de ponta cabeça de novo. Então esse mercado está muito confuso, né? Eu, eu, eu tenho assim, sérias restrições de ficar assinando um monte de coisas, me revolto com isso, mas... Voltando ao tema central do seu comentário, eu acho que a integração da tecnologia com as atividades de marketing com certeza é um caminho sem volta. Nos cursos MBA e pós-graduação que eu e a Cavita coordenamos lá na FIA, essa discussão volta e reaparece toda hora, seja via professor, alunos ou nas palestras, então está todo mundo tentando entender essa questão da tecnologia, dos dados e como tudo isso impacta a profissão da pessoa que lida com marketing nas organizações. Então, você comentou aí do CMO Plus, né, o Chief Marketing Officer Plus. Daqui a pouco eu estou achando que a gente vai ter que ter o Professor Plus também, Cabita. E agora, como vai ser isso? Né? Estamos perdidos. Mas, de qualquer forma, acho que né, é um desafio aí que todos teremos ao longo da carreira de estar sempre antenado com essas mudanças. Caso contrário, vamos ficar para trás. Professor Minus vai ser.
0: Com certeza, Andrés. Isso é, vai ser importante o professor Plus. É, Pedro, eu achei interessante essa discussão sobre o engajamento com as causas e os dois lados, né? as duas previsões diferentes. Eu acho que assim, as marcas mais ativistas, que elas se engajam e gostam de entrar nessas polêmicas, elas vão continuar com essa tendência. Né? É, e elas agora nem conseguem mais abandonar esse caminho sem desvirtuar o seu posicionamento já de mercado. Porém, eu, eu vejo que, de fato, não, não é a maioria dos consumidores que mostram esse desejo de que todas as marcas saiam se posicionando o tempo todo. Então, para outras marcas que não têm um histórico né, de um posicionamento forte em determinada causa, aí vai fazer muito mais sentido focar realmente no produto que elas oferecem né, e em como esse produto soluciona realmente aí um problema do consumidor.
1: Marketing inclusivo, sustentável e ético.
0: Achei interessante trazer dois materiais sobre insegurança alimentar e hábitos alimentares que são, de alguma forma, complementares. Um deles é uma reportagem publicada agora em janeiro de 2022 no New York Times, que é com a Sarah Menker, da Etiópia. Ela é fundadora da Grow Intelligence, que é uma empresa que usa inteligência artificial para prever tendências na agricultura global e os problemas que são associados aí à insegurança alimentar ela consegue prever, por exemplo, essa empresa, né, os preços da soja ou o impacto das mudanças climáticas em áreas de plantio. E ela aponta que a pressão inflacionária sobre os alimentos, que é derivada aí de uma alta demanda e de instabilidades na produção, justamente devido também às mudanças climáticas, esse é um fenômeno mundial que se conecta com a crise alimentar global que a gente já começa a enfrentar. E essa pressão inflacionária a gente viu de forma muito intensa aqui no Brasil, nos últimos meses. E a SAR ela aponta duas saídas possíveis. Aumentar a produtividade no mesmo espaço de plantio atual ou aumentar o espaço para plantio, né? que seria, como ela própria destaca, uma segunda opção não desejável, uma vez que, em geral, aumentar a área para plantio passa por uma questão de degradação ambiental, destruição de florestas, etc. No entanto, apesar dela tratar é, só dessas duas soluções, tem uma outra saída que é relacionada com mudanças no consumo e isso nos leva a esse segundo material que eu comentei que é o artigo do, de um autor chamado George Mosques que junto com outros autores publicou em 2022 um estudo sobre comportamento mudanças no comportamento relacionadas a hábitos alimentares esses autores eles sugerem que mudanças nos hábitos alimentares que podem justamente nos levar a estilo de vida, estilos de vida mais sustentáveis, eles, elas podem ser analisadas por meio da, de uma teoria que chama life course paradigm. Seria paradigma do curso de vida, paradigma do curso de vida. Essa teoria trata do processo de adaptação pelo qual os consumidores passam, justamente para adotar novos hábitos alimentares. São analisados os momentos T1 e T2 e o T1 é a ocorrência de algum evento significativo que leva a esse momento T2, onde você observa essa mudança de hábitos. São analisadas aí algumas questões que afetam essa mudança. Por exemplo, a socialização do consumidor. Como que esse consumidor adquire conhecimento e habilidades de outras pessoas. Ou ainda, por exemplo, questões de estresse e estratégias que os consumidores usam para lidar com isso. Então, pode ser alguma informação sobre mudanças climáticas associado com algum hábito alimentar, para trazer um exemplo bastante batido já, que é a questão do consumo da carne. Né? Então, você passa por esse momento de estresse e aí quais são as estratégias que esses consumidores vão usar para lidar com essa questão. No caso dos hábitos alimentares, a análise, por exemplo, poderia ser entender como que operam, como que funciona o comportamento das pessoas que a gente chama aí de redutores de carne. Podem ser os flexitarianos, é uma expressão usada para pessoas que apenas reduzem a quantidade de carne consumida ou a quantidade de vezes que consomem carne durante uma semana. Ou ainda os vegetarianos e os veganos, que aí já são redutores de carne 100%. Né? Essa mudança ela pode ocorrer por diferentes razões. Pode ser por uma preocupação com o meio ambiente, ou a preocupação com o bem-estar dos animais, ou até por restrições financeiras. E isso daria para relacionar, inclusive, com o tripé da sustentabilidade, o ambiental, o social, o econômico, e verificar quais eventos são mais significativos para que essas mudanças aconteçam. E eu vou deixar no, no nosso site, tanto a reportagem, como um TED Talk com a Sarah Menker, e esse artigo que eu mencionei, e que é de acesso público e aberto.
2: Muito legal, Cavita. É, vou querer dar uma olhada nesse TED Talk, parece ser bem bacana. Né? É, acho que essa discussão sobre como os consumidores vão alterando seus hábitos ela é realmente muito instigante né? é, concordo com você, essa teoria do Life Course Paradigm é muito interessante acho que ajuda muito a gente a entender não só essa questão que você trouxe mas outras é, mudanças no comportamento da, das pessoas né? acho que as empresas poderiam fazer muito uso dessa teoria porque muitas estratégias de marketing poderiam ser construídas a partir da identificação de eventos que acontecem na vida das pessoas e que moldam o seu comportamento, né? Acho que isso é algo que pode ser muito útil para identificar novas tendências que estão emergindo né? e fazer com que a empresa consiga atuar para potencializar, acelerar mudanças, né? Fico imaginando se alguém tivesse feito um estudo para identificar quais eventos numa, na vida da pessoa que leva ela a ser antivacina, acreditar em teorias da conspiração e todas essas coisas é, surreais que a gente tem visto aí nos últimos tempos, né? E acho que também seria interessante ver um estudo olhando como é que a pandemia, tudo que aconteceu, os eventos estão fazendo que a população brasileira nas pesquisas eleitorais é, que estão sendo feitas, tenham escolhido um determinado candidato em detrimento ao outro. né? Acredito que muito do que está vindo aí nesse ano de 2022 tem a ver com isso. né? Os eventos que aconteceram durante a pandemia que solidificaram essa tendência eleitoral aí. Mas é algo aí que vamos ter que aguardar ainda alguns meses para ver como vai desenrolar. Mas muito legal esse, esse, esse tópico que você trouxe, Cavita.
1: Eu acho que é muito bom prestar atenção no impacto que essa discussão tem para os profissionais de marketing e empresas da indústria alimentícia ou qualquer outra que dependa de insumos naturais. Um gerente de marketing de produto, por exemplo, tem que entender o impacto dessas mudanças climáticas e fazer a ligação com as mudanças no comportamento do consumidor. Por exemplo, hoje... Da mesma forma que várias indústrias, como a automobilística, estão sofrendo com a falta de microchips no mercado, mudanças climáticas podem impactar a disponibilidade de matéria-prima, fazer variar muito o preço de commodities, impactando a margem ou o volume de vendas das empresas. Aí o estrategista de produtos perto pensa como vou diversificar os meus fornecedores e criar novos posicionamentos de produto para amarrar a estratégia e apresentar a novidade de uma forma que seja bem aceita para os consumidores. Vou dar aqui um exemplo. O Starbucks primeiro e depois talvez outros como a Nestlé fizeram isso muito bem com café, popularizando a ideia que café de lugares diferentes são especiais. Antes café era só associado a uma marca. Eu gosto do café do ponto, eu gosto do café Copenhague, mas agora as pessoas falam hoje eu vou tomar um cafezinho da Uganda pois geralmente eu tomo da Colômbia, mas hoje eu quero dar uma variada. E, claro, se puder associar essa diversidade geográfica com práticas sustentáveis de geração de renda por pequenos produtores dos países de origem, aí pode até cobrar mais que 5 dólares no um cafezinho, que todo mundo vai pagar e vai beber com gosto. Dica de quem conhece. E hoje temos a presença mais do que especial da Carolina Batista, economista formada na USP, pós-graduada em Finanças, responsável pela área de Market Disruption em uma renomada empresa financeira conhecida de todos, expatriada, amante da metodologia ágil, tecnologia, inovação e óbvio do carnaval. Nós perguntamos a ela... Como as empresas podem inovar para se destacar em 2022?
3: Bom, como as empresas podem se destacar inovando em 2022? Acho que o primeiro ponto parece meio clichê, mas é fazer o básico bem feito. Então, não tem mais espaço para as empresas que não estão comprometidas com a sustentabilidade ou com a responsabilidade social ativa realmente e coerente, porque cada vez mais os consumidores pedem isso e priorizam isso nas suas escolhas. É... Eu gosto muito de uma frase que fala que nós não competimos em indústrias e sim cooperamos em ecossistemas. Acho que esse é o futuro. Então, acho que a empresa que consegue se destacar vai ser aquela que consegue construir ecossistemas e alianças, parcerias, para divulgar os seus produtos. E aqui quero citar alguns exemplos mais disruptivos, como foi o caso da Gucci, que lançou sua, suas bolsas no ambiente de gaming da Roblox e conseguiram se posicionar como, como uma marca que também está no ambiente virtual e na comunidade de gamers. Esse acho que é um dos exemplos de como se pode destacar, mesmo sendo uma empresa com marketing muito mais voltado ao ao luxo, né, ao topo da pirâmide, etc. Eu acho que cada vez mais essas alianças e parcerias fazem parte do, do novo mundo. Acho que é isso. Obrigada.
1: Hoje nós estamos ficando por aqui. Por favor, mandem comentários através do nosso site Marketing Movimento está todo lá. Você encontra todos os links para os artigos comerciais mencionados no programa e mande suas sugestões.